0: God morgon, Julis.
1: God morgon, älskling. Hej. Hej. Vi, alltså, vi spelar alltid in på kvällen- och vi är alltid lite extra flummiga då. Tramsplams. Nu, det här avsnittet är inte tramsplams- utan det är ett otroligt spännande och intressant avsnitt- med vår härliga gäst Fred Nyberg- som ja. vi tidigare hade med i podden- och pratade om cannabis.
0: Ja, och jag skulle nästan säga att det här avsnittet- är ganska scientific- Känns det som. Eller vi pratar i alla fall om forskningen bakom cannabis.
1: Den delen av cannabisplantan, CBD.
0: Cannabidiol.
1: Just, och är just nu en ganska hypad grej att använda just cbd då mot sömnproblem och stress och ångest och depressioner och vad det nu kan vara. Jag har faktiskt hört flera som använder det för när man känner sig att jag börjar bli lite sjuk- har man några droppar i CBD-olja.
0: Ja, det här är ju supertrendigt kan man säga.
1: Mm. Och just därför så är det väldigt intressant att få veta vad som faktiskt gäller här. Finns det någon forskning eller vad, vad finns det för information om just CBD-olja?
0: Ja, så vi har här Fred Nyberg då, som är professor i biologisk beroendeforskning på Uppsala universitet. Som är den tyngsta vi har i Sverige och han är faktiskt också en av de tyngsta i världen på det här området.
1: Ja, och eh, så att ni ska få höra allt om CBD och också varför det helt plötsligt slutades... Slutade att säljas i Sverige. Och det var faktiskt lagligt i alla fall några månader.
0: Fem minuter. <laughs> <laughs> Tillräckligt länge för att uh, ja.
1: nu kör Herregud. vi. Nu kör vi!
0: Välkommen tillbaka, Fred. Tackar. För del två. Om cannabis, och idag ska vi prata specifikt om CBD. Men vad, eh, vi försökte säga din titel förra gången, och det var du gjorde, men vi lyckades nog inte riktigt uttala allting. Hur är den nu?
2: Det enklaste jag vill säga, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet. Just det. Och Fantastiskt.
0: Fantastiskt. Ja. Och idag ska vi prata om nästa del av, eller ett subset kan man säga, av ämnena i cannabis, och det är CBD.
1: En väldigt ja. hypad grej just nu känns det som. Ja. Man läser mycket artiklar så här, influencers gör reklam för CBD. Wow, vad är det som händer i Sverige? Vi måste ta bort det här nu. För det var ju faktiskt lagligt ett tag att sälja CBD. Men vi, innan vi går in på det kanske vi ska bara berätta lite kort, vad är CBD-olja?
2: Ja, vi t- först tittar på vad CBD vi tar vi vet ju, jag har talat tidigare om THC som är en av de viktiga komponenterna i cannabis. Vare sig det är mariana eller vare sig det är hashis. Sen finns det nummer två och det är cannabidiol, förkortat CBD. Och eh, de här substanserna, det verkar som om de balanserar varandra. Om, eh, om THC Förutom att det kan ge ett härligt rus hos vissa individer så eh, har det mycket negativa effekter också. Men de balanseras mycket av CBD. Och har man de här jämna koncentrationerna då kan, det, eh, då kan man få mindre negativa effekter av THC-komponenten. Det är det man har försökt göra i den här Sativex som är ett godkänt läkemedel där man har lika stor mängd av THC som CBD. Och det ger man till MS-patienter. I Sverige? I Sverige. Okay. Mm. Så det är det första tillåtna i Sverige. Sen har vi ju det här Bediol som innehåller båda de här. Där har man ökat CBD-halten upp till 8% och, de har, och det är ungefär 6% av THC. Där har man också fått ihop en blandning som eh, tolereras bra av de som behöver detta. Det är inte alla och de som kan få något nytta av detta. Men sen om vi tittar då, för det tittar man ganska tidigt på, man såg att men varför kan vi inte försöka renodla och bara titta på CBD och se vad det har för effekter? Och eh, att det gick inte så lätt att få fram ett läkemedel för man var osäker på hur eh, är verkningsmekanismen. Och det är någonting som man från eh, registreringsgivande myndigheter är oerhört noga med. Man måste kunna tala om exakt hur de verkar. THC verkar på så kallade cannabinidreceptorer, CB1 eller CB2. Men man såg inte samma effekt hos eh, CBD. Utan man har tittat lite. Men så börjar man förstå att det ger ångestdämpande effekter, lite antidepressiva effekter och sedan även smärtstillande effekter. Så någonstans måste det verka. Om man har hittat en ny cannabisreceptor, en G-proteinkopplad receptor där man ser att den kan verka. Men man ser också att den kan påverka fast mycket svagt den här andra THC-receptorerna. Men så har man tittat att det också kan påverka serotonin 5 5-HT1A- som är viktig när det gäller de här effekterna- angsolytiska effekterna och ångstämpande effekterna. Och då har man börjat arbeta ganska noga Men vad man framförallt såg- det var ju att vissa patienter med epilepsi blev hjälpta av den här CBD-biten. Men det gällde ju att bli av med THC- och det har varit det svåra. Så även om man har fått ner THC i väldigt låga koncentrationer som man har fått i cannabisolja. Så det följer alltså inte narkotikalagen utan det följer då läkemedelslagen. Men även där kan man ju ha synpunkter på. Men det var ju tillåtet att använda detta, använda CBD-olja. Och jag vet personer själv som jag mött som känner att de har blivit hjälpta av detta. Och det kan jag säga, min grundinställning det är att om en patient har en åkomma och kan inte bli hjälpt av något annat, då måste man se till att man åtminstone får licens för att kunna hjälpa om det här är det enda som kan hjälpa. Men när det gäller CBDs arbete man vidare i USA, jag skrev i, eller eller jag skrev i Synapsen, det epileptiska epileptika förbundets tidskrift, för en del år sedan och sa att nu är det någonting på gång. Så vi kommer snart att se ett renodlat CBD-läkemedel. Och det fick vi. 2018 i våren maj 2018 så godkände FDA det amerikanska läkemedelsverket att det här får användas för vissa former av epilepsi. Så långt. Men sen har vi fortfarande då använt det haft frågor kring det cbd olja som vissa blev hjälpt av både när det gäller avslappning och när det gäller eh, problematik kopplat till sömn och så vidare. Och, eh, men sen så blev det ju så att det här kom upp i HD. Och när man tittar närmare så var det så att man, man hade först sagt CBD, eh, THC-halten i den här CBD-hallen måste vara mindre än 2%. Men eh, i HD kom man fram till att det får inte finnas ett spår av TOC. då är det narkotika. Och då, den domen kom ju ganska nyligen och det gjorde ju... Det omöjliggjorde då användning av CBD-oljan på ett lagligt sätt. Alltså inte
0: ett spår, menar man alltså noll?
2: Ja, alltså yttersligt. Jag har inte de här exakta siffrorna, vad det, vilka de bollar med.
0: Men oavsett måste det vara Det måste vara i princip omöjligt att få fram?
2: Man kan säga så här, inte helt kanske omöjligt att få fram, det är på hur man gör. Men i alla fall så i den form som det vanligen förekom. Så hade man sett att det fanns ändå så pass mycket. Och då är det så att alltså, vad ska man sätta i gränsen? Ska man sätta i gränsen vid 2% eller 1 procent och så vidare? Men och jag kan ju säga så här att den saken, jag satt inte i HD och hörde de här sakerna. Jag var utomlands när det där hände och hade inte möjlighet att ta krypa närmare det här Panelen av justitieråd som sitter högst uppe där, och som man måste resa sig upp när de kommer in i salen. Vilket <gav> mig en, har gett mig en fundering. Jag har varit i Hålld många gånger, ja, kan jag säga. Jag har ja. Att de plötsligt ska ha den här glorien och stå där uppe. Ja. Men jag har ja. även har sett brister hos dem också, det kan jag säga. Men det är en annan historia. Ja. Alla, är människor. Men, men i alla, alla är vi människor, <gav> inklusive undertecknad. Men i alla fall så blev det så. Men jag tror också att det här kunde man ändå tolerera för man visste att den här nya lekemedelssubstansen Epidiolex var på gång och där har man lyckats på ett bra sätt renodla den här substansen Epidiolex så man kan, så den håller det krav som FDA amerikanska läkemedelsställer och det här tar det, kommer EU säga ja till och vi kommer
0: du re, re, renodla CBD, ja. Ja.
2: Renodla CBD. Mm. det kommer EU också säga ja till och det tror jag också vi kommer att få se i Sverige Eh, för då har, man, eh, då har man liksom ingen juridisk hållhake av det eh, som jag kan se i alla fall att förändra detta så det tror jag att vi kommer att ha och jag tror att många kommer att bli hjälpta sen är ju frågan om hur pass mycket hjälp blir man? det visar ju sig att men det här effekten på den här receptorn som jag talade om då, att, på, att det går in på serotoninsystemet och man har också sett att det har vi kallar en, en Steri, sterisk effekt på my och delta-receptorer, när receptorer som är kopplade till välbefinnande som normalt sett endorfinerna går den har en effekt på den och kan modellera den bit också så det också kan ingå i den hjälpande biten som CBD kan ge. Och eh, eh, och i det avseendet så, så har man hjälp och det är framförallt två typer av grav epilepsi som, de, som man kan bli hjälpt med i det här sammanhanget. Jag ska inte säga att det är 100% alltså, men de går igenom så i alla fall 25-30% får, får de, kan de dämpa de här grava anfallen som de här får. Så det är en klar effekt av den. Och det är möjligt att man kan, på, man kan ändra formuleringen lite och till och med kanske man kan modifiera den här substansen på något sätt med, med kemisk finteknik så man får dem ännu mer effektivare och kan interagera med sina mordorgan på ett ännu effektivare sätt. Och då kan man kanske i ännu högre grad hjälpa de här patienterna. Men sen har vi också andra effekter. Jag talade om då att man har effekter på, på välmåendet och på sömn. Samtidigt så ser man också att det finns vissa sidoeffekter som alla läkemedel har i vissa sidoeffekter. Och det man har sett i USA när det gäller det här, det, är ju, det kan ju påverka så åt fel håll också. Samtidigt som det kan påverka effekten av andra läkemedel. Man talar om ett farmaceutiskt ord: läkemedelsinteraktioner. Det vill säga att det kan antingen försvaga effekten av ett annat läkemedel som man tar, eller att det kan förstärka effekten av ett annat läkemedel. Och där, där håller man på fortfarande. Och det där har naturligtvis lite med hur man hittar den slutliga formuleringen i Epidex. Då menar jag liksom hur det ska tas. I, nu får man ju fundera i i en vätskeform. Ska man göra andra formuleringar för det här? Och ska man modifiera den? Eller ska man addera någon hjälpsubstans som kan förstärka och förbättra effekten och så vidare? Det finns mycket man kan göra. Men det är i alla fall en öppning, en intressant öppning Och det som känns bra för mig som har hållit på med läkemedelsforskning och inte minst hjärnforskning i så, så stor del av mitt liv. Så känns det bra att man kommer ändå närmare och närmare det krav som jag tycker man bör ha till patientens bästa. Just ja. det.
1: För där fick jag en fråga från en bekant när vi pratade om att vi skulle göra den här intervju med dig. Och den personen har då cancer och har hört att det här kan vara något som kan vara bra. Men även ren cannabis kan vara bra mot viss cancer. Men att det då fanns en rädsla att det kunde påverka någon annan medicin. Och då är det 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 kan göra. Ja,
2: Ja, ja, det kan du göra. Så det där får man se. Men man kanske kan motverka Jag vet också, jag har en... Nära personer som, eh, som har en cancer som får det här och blir hjälpt av detta. Eh, han kanske kommer säkert att eh, få det här... Eh, Ja, så småningom så kommer ju sjukdomen att ta över handen. Men det kan lindra det här. Det är på samma sätt som vi talar om hallucinogena droger. Att det kan dämpa dödsångest och så vidare. Och när det gäller terminala eh, skeenden i en cancersjukdom då ska man vara mycket generös. Var det, det handlar om de eh, dödliga opiaterna eller om det handlar om något cannabisrelaterat eh, läkemedel. Ja.
1: Men vad, hur... Om man då ska gå tillbaka lite till CBD, vad är det hur är det vanligaste sättet att använda? det är oljan som är den stora grejen?
2: Så är det idag. Ja. så är det idag. Och det är för att de här substanserna de är inte så vattenlösliga. Eh, därför är, så lever man i olje, oljelösning. Men det där kan man naturligtvis komma förbi. Man kan eh, möjligen modellera molekylen lite så man får den lättare eh, in och kan ta den på annat sätt än, eh, än via olja också. Så att det, ja, I och för sig så ja, det finns ju många vägar. Man tar ju vissa droger kan man ju ta via salva, Vissa droger kan man ju ta via plåster, vissa kan man inhalera och så vidare. Det där är en del som kallas galeniken innan när det gäller läkemedelsformulering som är en del. Och, eh, jag känner många forskare som på där det är en stor värld. Man visste inte att det eh, krävde så mycket men det gör det. Men de får fram också väldigt bra saker när det gäller doseringsapparater för diabetespatienter eller någon annan läkemedel som ska in. Så har man eh, personer som är väldigt duktiga att få fram nya tekniker där. Så att jag tror att det inte utesluter att vi kan få förbättra det. Eh, möjligheter när det gäller att få ett optimalt fungerande läkemedel som gör vad CBD gör idag.
0: Jag skulle säga, de som vi pratar om, alltså när vi, nu har vi pratat mycket om de som har epilepsi och så, och om läkemedel och, men jag tror de som vi tänker på de ser ju det här mer som ett kosttillskott ungefär, eh, skulle jag säga. Va, vad är liksom de om man pratar om den typen av effekter som vanliga människor kan ha som är positiva respektive negativa, vad är de viktigaste då?
2: I fråga om...
0: Det finns ett antal positiva effekter och så finns det ett antal sidoeffekter och en är då att det kan påverka andra mediciner till exempel. Mm. Men vad är, de, vad är de viktigaste effekterna man kan se om man inte har för att dämpa epilepsiden? Epilepsi, gällande CBD-olja. Ja, för CBD-olja liksom. Ja,
2: just det. Ja, men man har ju sett smärtlindring där. Man har sett alltså att man kan dämpa eh, suget efter andra droger. Och det är något som man är oerhört intresserad av. Att eh, idag eh, så har vi opiater som gör detta. Alltså, eh, de är ju också klassade Så att vi behandlar narkotikopiidberoende eh, patienter. Med opioid-lika läkemedel. Men de är mildare och de har en annan kinetik, alltså omvandlingsprocess i kroppen så att vi kan tolerera dem och inte bli så beroende av dem. Utan de lyfter upp oss till en normal nivå. Det är ju meningen med metadon, med buprenorfin, att det ska lyfta upp individen till en normal nivå så den kan fungera. Men tar man bort den här då kommer man ner i ett oerhört craving sug och så Måste man fortsätta ta drogen om man inte har tillgång till metadon eller eller buprenorfiner? Man
0: kan tänka sig till exempel att det skulle kunna vara något för att få hjälp att sluta röka till exempel?
2: Absolut. Och det finns incitament för detta och studier som håller på med detta- Eh, som sagt, så att det finns ju naturligtvis eh, mycket att hämta.
0: Jag vet även, de som har, det finns många som har, det har ju varit en stor diskussion om ADHD-medicin som innehåller amfetamin och sånt där, att, att det leder till beroende. Men då har man ju också någonting här som tänk, möjligen skulle kunna vara, eh, mitigera det. Jag vill inte utesluta detta.
2: Absolut inte, men samtidigt så kan vi bara se det, där. Så ser det så här, att samtidigt som vi ser att här finns det möjligheter, här finns det någonting att göra, så får vi ju liksom inte då falla över och säga, okej, okay, nu är allting som har med cannabis jättebra, det kan inte vara farligt, för vi säger ju inte det liksom, helt plötsligt så tar vi fram i opiumvalmen så finns det någonting som heter kodin, som vi har i tre år, eller citodon, och det är jättebra att ha när man har tandvärk. Samtidigt, för det får vi inte säga, att de andra sub- Substanserna i opiumvalmen valmen, eh, morfin och ja, varianter, heroin, då, eh, är, är eh, helt eh, ofarliga. Ja, just
0: Men och, och de viktigaste negativa effekterna då av CBD som är att det här ska du bara tänka på, att så här, det här kan vara farligt eller är det dåligt?
2: Det är doseringen. Och det var väl lite det som man från Lekemedelsverket har från Läkemedelverkets håll var lite försiktiga när det gäller cannabisolja, eller CBD-olja det var att man doserade sig själv och då kan det bli lätt med överdoseringar. För det är mycket man måste ta hänsyn till där som vi inte var klara med och inte hade någon bra vetenskaplig grund för att kunna hantera. Men det tror jag kommer att komma ju mer vi kan använda oss av och fortsätter att undersöka effekterna av Epidiolex till exempel.
1: Vad kan hända om man tar för mycket då?
2: Ja, om du tar för mycket så, så kan det ju ha effekter på, på till exempel alltså på många psykiska effekter kan det få på detta. Alltså det kan ju vara, jag talade om störningar i sömn. Det kan också slå negativt på stämningsläget för det är de bitarna som vi påverkar här. Och framförallt då att det kan ha negativa effekter på mycket av dina kroppsegna system eh, som signalsystem som styr mycket av ditt övriga medbefinnande som styr din mentala hälsa eh, men kan vi säga att det är också det där med att samla upp sidoeffekterna på eh, CBD på ren CBD, det är ju någonting som är pågående, vi är inte i slutfasen där, men det finns rapporter det jag hänvisar på, det är vissa vetenskapliga rapporter då, som säger att det den och den eh, negativa effekten har vi sett. Aptit
0: till exempel har jag hört och läst om, att påverkar aptiten på olika sätt.
2: Ja, och när det gäller aptiten så är det ju framförallt THC som är inblandad i det. Tar man bort till exempel THC-systemet genom att göra vad man kallar knockout, då får man en klart förändrad aptit man som avmagningsmedel å ena sidan och ena sidan som aptitstimulerare.
1: För det är ändå, när vi pratar om det så låter det fortfarande som att man inte får bruka det. Men jag får med mig att jag läste att man får bruka CBD i Sverige men man får inte sälja det. Som jag har förstått det.
0: Mm. Hur, vad är, Hur det, är det? Hur är det? Läget,
1: för om man, läser på, man kan ju läsa om CBD på WHO. Och det här är lite intressant. Jag vet inte om du har gjort det. På World Health Organization. Jag kan läsa upp det. Jag hittade det här. In humans, CBD ex, exhibits no effects- nu ska vi se. In, uh, kör du.
0: Ska jag läsa jag den. Uh, Inhumans, CBD exhibits no effects indicative of any abuse or dependence potential. CBD has been demonstrated as an effective treatment of epilepsy in several clinical trials with one pure CBD product Epidiolex mm. Mm, the one we just talked about with completed phase three trials and under current review for approval in the US there is also preliminary evidence that CBD may be useful as treatment for a number of other medical conditions mm. <laughs> det
1: finns nog mer av det här till mig eh huh? uh, här är lite mer no.
0: Uh, To date, there's no evidence of recreational use of CBD or any public health-related
2: problems associated with the use of pure CBD. Mm. Ja, men det, det stämmer ju. Det, de här upptäckterna ligger ju bakom att man godkänner det av FDA. Framförallt det du tog upp först, att det är ju ingen beroendepotential i den här substansen. Eh, inte lik den som vi har från andra droger eh, som påverkar belöningssystem och allt. Däremot så kan det ju alltid finnas psykologiska faktorer, men även fysiska faktorer. Om du sover bra på det här till exempel och sen plötsligt så får du inte längre då kommer ju du att känna att om har blivit beroende av att, att få Simula. den här sömnindikationen eller sumnstimulatorn så att säga. Så det är klart att det, det finns ju olika aspekter och det kan jag säga då när jag som eh, du förstår har en professur i eh, biologiskt beroende det handlar inte bara för min del om alkohol eller narkotika det handlar också om spelberoende det. det handlar om beroende av många olika typer av beteenden till och med beteende finns det en beroendekomponent i också som fartblindhet i eh, naturligtvis, så att det, det finns det är så brett det här området ja. och då gäller det angivspunkter det lättaste sättet att hitta, eh, hitta någonting fast när man ska diskutera beroende, det är att hitta... Påverkan på, eh, på vissa signalsystem i hjärnan som man är mätbara, diskuterbara, alltså biologiska komponenter som man ser påverkas eller förändras. Psykologerna de vill ju helt de kan ju prata kan ju prata i massa med teoretiska termer om beteenden och vad de kan registrera med sina när de tittar på patienter och patientbeteende. Men från den eh, biologiska och biomedicinska aspekten som kommer in, då vill vi titta in i hjärnan och se, är det någonting där som är förändrats? Till exempel man har diskuterat det här co som, som man inte vill veta av i många län i Sverige bland annat. Men nu har det kommit en studie som visar att det här att man, en viss grupp av de anhöriga blir intensivt kopplad till den beroende, närstående. Och resultatet hos dem, ju högre grad man har Utav den här speciella komplikationen så ser man att det är förändringar i hjärnans framlop som är kopplat till det emotionella, kopplat till empati, kopplat till social anpassning och så vidare. Det man har sett då, men när det här kommer från ett biologiskt håll, från ett biomedicinskt håll då känner man sig tryggare tycker jag. Mm. Och det gäller de här substanserna CBD också naturligtvis.
0: Mm. Hur, vad, vad krävs för att något ska räknas som en drog? Eller, jag, jag vet inte om drog kanske inte är en juridisk term riktigt, men en narkotika då. <laughs>
2: Ja, men säg så här då. Vad krävs det för att vi ska säga att det här är man beroende av? vi säger en substans, vare sig det, det kan göra THC då. Jo, då ska man ha eh, faktorer. Det, man har nio punkter i den senaste diagnostiska manualen DSM-5. Men om vi tar de enklaste... Man ska uppleva abstinens utan den här drogen. Och är det ett, handlar om att spelberoende, då ska man uppleva eh, abstinens när man inte får spela längre. Man stängs av. Eh, vad är då? Det andra Det är ju också att man får eh, en annan sak i det här: det är ju kontrollförlust. Alltså, jag har tänker skärpa mig nu, jag ska inte dricka så här mycket alkohol men så blir det ändå jättemycket. Eller jag ska inte spela med mer än tusen spänn ikväll men ändå blir det 5-10 tusen, jag tappar kontrollen. Och sedan så, så har man ju också den här biten då att man omgivningen påverkas negativt. Eh, vilket det, det gör, din del närmaste påverkas. Och så ytterligare en sak som man brukar ta med det är det att du fortsätter fast du vet att du skadar dig själv.
0: Och det här, alla de här stämmer ju på den här hamburgaren på
2: Shake Shack i New York som jag älskar. <laughs> ja, men, men, så, men så är det ju också. Så det är klart att, att men man har en grundregel för beroende. Och nu, för nyligen så kom den första Eh, diagnosen alltså som vi har nu för eh, den, en icke-substans, ett icke-substansberoende, nämligen spelberoende. Mm. Så det ingår här nu. Chips borde ingå det här också.
1: Ja, det har du garanterat. Ja, men då och, glas. Då kom,
2: och då kommer vi in på något sätt. Det problemet som jag tycker, då, om man nu ska hålla på med det här, den diagnostiska labyrinten, det är ju det att det är så mycket som man kan säga man mer eller mindre blir beroende av. Man kan bli beroende av sina egna endorfiner, till exempel den som joggar, springer, får den här kicken via sina endorfiner eller den som äter god mat och får kicken av sina, eller sötsaker men mm. det blir en hel skur av olika diagnoser vi ska hantera <laughs> där. Så därför har man farligt? begränsat. Ja, man ja, måste gå in lite på ja, detta. Såklart. Det är klart. En person som eh, har en rumning eller som överrätter och stimulerar det här systemet och blir beroende av sina hamburgare och så vidare så att det sker på en oerhörd överviktssituation som är ohälsosam. Då kan man ju hamna, då kan man ju diskutera. vad mm, stämmer stämma, shake De får inte göra sådär goda hamburgare. Nej, exakt. <laughs> ja, men det blir sådär. Så att det här det här är det öppnar fönster och dörrar åt alla håll och på ett sätt så tror jag att det är bra om vissa fönster trots allt fortfarande är stängda, mm. för annars så hamnar vi i en världssituation då, eller en situation då man ska bli rädd för allting och det är det ju inte, utan vad det handlar om det är att även om det finns det som är negativt farligt så gäller det att hantera detta mm. det-
0: Så det är såklart en politisk dimension- hur libertariansk slash liksom... Man kan
2: säga det när vi talar om det här- med drobbrudde och cannabis. Vad är det som gör att man i USA- när man, tittar på, när man tittar på till exempel i USA, då, attityden som unga har mot tobaksrökning, hur farligt det är, så har den ökat kraftigt med sina åren. Attityden om det är Mariana, den har minskat. Mm. Så det är någonting som har satt igång det här. Mm. Men andra saker är det som är typiskt i USA. Jag har väl rätt att göra vad jag vill med min kropp. Ja. Och, och det finns ha. det en
1: extrem, alltså, pengar, <laughs> hur mycket pengar företag tjänar också. Det är därför det... Nu när det har blivit legaliserat, det har väl sina anledningar. Och sen när det väl är det så är det här, ja men det är de nya, alla nya startups, allting. Alltså Silicon Valley, det som startas nu och tror ska bli nästa stora grej, det är såna här typer av bolag.
2: Det är det folk investerar i. Man har faktiskt i USA, så spekulerar man hur mycket man ska kunna tjäna på att använda medicinsk marijuana för olika sjukdomstillstånd framöver. Och det rör sig om biljonbelopp i dollar, alltså. Ja. Oerhört mycket pengar man räknar. Mm. Mm. Äh, Så måste det äh,
0: recreational måste ju vara superintressant för till exempel Philip Morris eller de som har. Absolut.
2: Så äh, pengar finns ju med ja. som en kraftig pådrivande faktor. Och vi har ju till och med svenskar som köper aktier i, i marijuana företag i på andra sidan av ja, Och inte lite heller. Alltså, nej, jag, jag, hör, alltså, jag bara tänker hur jag växte upp. Jag växte upp med
0: den här ant, al- alkohol, narkotika, tobak ut, ut, utbildningen och det var otroligt negativt laddat liksom alla typer av droger. Sen idag är det fortfarande det med, med många droger såklart, men cannabis det pratar alla om som att det är ingenting. Nej. Det är en enorm förändring och det är därför jag också funderar på hur långt bort är det i Sverige att legalisera vi har, vi har ju folkvalda människor nu som säger absolut nej, men det är bara ett val bort att inte ha det så att säga mm. så det är, väl, det är väl attitydförändringen i samhället som på något sätt kommer att till end of the day avgöra det Ja,
1: alla som mår sämre alltså det pratas ju hela tiden om att antidepressiva skrivs ut som att det vore alvedon liksom, och folk mår sämre
2: Jag skrev en artikel ganska nyligen, för något år sedan om risken att, den ohäl- att från den psykiska ohälsan gå in i droger för det är väldigt bekräftat mycket. Ja, ja. Och det här är ju högrisken det har skrivit flera debattartiklar i svenska tidningar om högrisken om man har en ungdomsgeneration som är mår psykiskt dåligt så finns det en hög risk att man tar till eh, droger för att kompensera sig med. Ja, ja
0: det folk glömmer bort tycker jag det här har ju påverkat mig, mitt jobb är mycket som jag har jobbat med kommunikation, men att vi har ju en ökning av datamängd i samhället som är liksom i storleksordningen över 100 000 procent mm. sedan 2009 mm. eh, och, och hur det påverkar människors kognitiva liksom, belastning av hjärnan och, och det kan man ju för, förstå verkligen om den pressen som finns där leder till att man hittar olika sätt att lindra den pressen, det är ju inte så svårt att förstå och det gäller ju såklart även i USA. Så att, att de sakerna skulle kunna vara korrelerade, det är ju inte helt otänkbart. Nej,
2: mm. ja, men det är så riktigt. Du är inne på ett område som nästan blir filosofiskt här. Men alltså, vi åker på ett tåg eh, i hela västvärlden, och även och nu är hela världen med i globalt perspektiv, som går med en stor fart. Och vi kan ju inte hoppa av. Men vad vi måste förstå det är att allting som sker under den här resan mot framtiden måste synkronisera med varandra. Vi ser att det är skeenden inom politiken, inom folkrörelser som inte sker där inte till exempel många utvecklingar eller insatser från samhället är är parallella, i paritet med dem. Vi ligger långt efter vissa saker. Det handlar om boendemiljöer och det är samtidigt nu som vi i Sverige bygger så mycket mer dyra områden. Trångbot, så finns det stor forskning som visar att eh, den här trångboddheten och trånga miljöer då man bara har några meter från grannens balkong, det är typiskt för miljöer där det skapas eh, dålig psykisk hälsa och risk för att utveckla ett beroende.
0: Ja. Mm. Och, och så har vi då, och, och menar, jag, jag tar inte ställning i den här frågan på något sätt, i, än så länge i alla fall förrän jag blir folkvald, men... Eh, det men jag kan ju se att, liksom att komma in med gamla föreställningar, eller för, gamla ska inte säga, men föreställningar om hur någonting borde vara som bygger på en värld som är helt annorlunda. Alltså det som var för 20 år sedan, det är väldigt annorlunda mot, mot hur det är idag. Eh, när det gäller mental hälsa och hur vi hur ansträngda våra kognitiva system är. Och så. Eh, det, där måste vi alla på något sätt vara öppna för att det här kan vara väldigt annorlunda mm. än vad vi trodde förut. Mm.
2: Ja, men jag tycker det vi hör om vi följer nyheterna dagligen, du ser till exempel MSD, det är ena, är det de här, de här myndigheterna för ansvar när det gäller landet, eh, när det gäller bränderna till exempel så var man ju inte riktigt med där. När det gäller de här skjutningarna är man heller inte med. Faktum är att vi har kunnat titta på USA. Där har vi, hade vi tittat tidigare sett så har vi kunnat förstått mycket av sådana här skeenden, mm. av det som händer i våra miljöer. Hur utanförskapsmiljöer genererar psykisk ohälsa och risk för droghandel, drogmissbruk men även skottlossning.
1: Vad djupt och fint det blev i slutet av jag vill, CBD.
2: Jag vill prata mer. Ja precis CBD, ja. vi hamnar i politik.
1: <laughs> Nej men eh, verkligen, vi, vi får typ fortsätta med det här. Och du Fred får vara med i Walters podd också.
0: The Walter Show. The Walter Show ja. som är på engelska. Så det vore jättekul av med det där.
2: Vi får, vi får göra detta. Vi får alltså säga så här att det, CBD finns mycket mer intressant att ta vara på och leta. Vi behöver mer forskning för detta. Sen för de som är Jag tycker att de kan göra på och fortsätta använda droger kan man säga så här. att Ja, det kan man kanske göra. Men glöm inte att den mest skickliga ormkjusare dör till slut av ett ormbett.
1: <laughs> det tycker jag var bra avslutning. Bra avslutning.
2: Ja. ja,
1: men igen, tack Fred som deltog i två delar av Vuxenkaos.
2: Ja, vi är enormt tacksamma. Ja. Tack så mycket. Det var mycket trevligt att få samtala med er. Ja. Mycket bra, tack. Ja.
1: Tack så jättemycket. Mm. Hej. Hej då! Det där var ju spännande. Du kan Nej. inte vara garma varje Nej, jag pratar. Det inte så där
0: oengagerade. Det där var superspännande. Jag, jag blev helt peppad. Jag vill prata mer med Fred om... Alla möjliga droger
1: <laughs> Jag med, jag tycker jättemycket om Fred
0: Ja, mysigt att lyssna på också Världens bästa röst
1: Och det är spännande att se Vi skulle gärna vilja veta vad ni har för Om ni använder CBD Och hur det funkar för er Så får ni gärna skriva till oss mm. Och ni hittar mig på Instagram Då är det Julia Ancho Julia A-N-J-O-U Och Walter Näslund Det är två olika personer, det är inte en eller?
0: Nej, vi två jag, jag, har, jag skulle också vilja slå ett slag För att uh, uh, rata Den här podden på iTunes
1: Tycker ni inte att det är bra så kan du bara
0: Strunta i och rejta
1: <laughs> Det är ju såklart toppen Och ni får gärna prenumerera också För då får ni liksom notifications När det kommer nya avsnitt
0: Ja och det gör det varje
1: onsdag så det går Tack Fred för att du var med Och uh, ni Vi ses och hörs i kaoset ja. Hej då,
0: happy chaos.